0: Análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Son las 6 y 5 de la tarde. Hoy es lunes 7 de diciembre. Apenas falta un poquito más de dos semanas para Nochebuena, cómo se ha pasado el año. Gracias a Dios, año tan fatídico. Gracias, como siempre, por estar del otro lado. En el del 106.5 nos siguen como todos los días, de lunes a viernes, 6 de la tarde, a 7 de la noche en este programa. Y por supuesto en todas nuestras redes sociales nos pueden ver en este momento en vivo gracias a la plataforma Zoom. Nos ven en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todas nuestras plataformas web de Mariela TV. Hoy tenemos un gran entrevistado, vamos a comenzar con coyuntura política después de que pues, el fin de semana... Se resume en el clásico del astillero que empatan uno a uno en el equipo de Barcelona. Lo comentaremos el día viernes, como siempre, en nuestra sección deportiva de este programa. Pero comenzamos la semana con Felipe León, que es director de Libres Ecuador, Alianza por la Libertad. Felipe, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Fuego.
1: Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Y sin duda será un programa interesante porque el análisis político de lo que se nos viene al 2021 está muy interesante, cómo se está moviendo hoy por hoy la política. Así que un gusto estar acá.
0: El gusto es nuestro, Felipe, de recibirlo. En, le pregunto, y no voy a mentir, le preguntó usted detrás de cámaras cuándo comenzó este movimiento. Usted me dice hace exactamente un año. Le pregunto para que usted se introduzca, por así decirlo. ¿Quién es Felipe León? ¿Qué es el Movimiento Libres Ecuador?, ¿Qué busca? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuál es su ideal político?
1: Bueno, eh, Felipe León es un ya casi padre de familia. En un mes soy padre, así que eso es lo que primero tengo ahora en mi vida. Soy emprendedor, he tenido mucho tiempo restaurantes, me he dedicado a este tema. Aparte de eso, yo estudié cine, estudié dirección y producción de cine. Trabajé en el país mucho tiempo en publicidad y tuve el honor de ganar dos veces el premio del Festival de Cannes para el Ecuador. El primero que ganó el Ecuador lo gané yo. Así que eso para mí es interesante porque fue profesionalmente algo que me llamó mucho. Y después, hace cinco años más o menos, entro en la política cuando comienzo a ver que el país no avanzaba. Yo creo que cuando el, el Estado no te permite como empresario, como persona, como individuo, poder salir adelante sin tener que involucrarte en ella, es el momento de decir basta y es el momento de actuar. Hace cinco años empecé, eh, comencé en el Partido Social Cristiano, donde durante cuatro años fui presidente de las Juventudes de Pichincha. Y hace un año decidí dar, como digo yo, un paso hacia la derecha, y abrí mi propio movimiento, el Movimiento Libres, que, es una plata, que empezó como una plataforma por defensa de la familia, por defensa de la vida. Y, y de entrada creo que tuvimos una, algo muy interesante, un triunfo, por así llamarlo, que fue que esta plataforma empezó para que no se pase el aborto en la asamblea hace más o menos justo un año. Y pues lo logramos con varios otros movimientos laicos, movimientos ciudadanos y movimientos también políticos. Y de ahí en más hemos venido construyendo un, un movimiento de ideas, un movimiento con ideologías claras y un movimiento que no tiene miedo a decir que es de derecha, y de la derecha trabajadora, no de la derecha mercantilista, ni de la derecha populista.
0: Y usted me dice eh, que ha dado un paso a la derecha. Eh, las personas normalmente pueden, eh, por así decirlo, transversar eso. Ya está de moda, por así decir en América Latina, en los medios de comunicación, Decir que Donald Trump es de extrema derecha, que Jair Bolsonaro es de extrema derecha, casi que va a ser un dictador en el Brasil. ¿Qué es exactamente, cómo usted describiría que es el real concepto de extrema derecha y cómo eso decide, por así decirlo, de su ideología política?
1: Bueno, yo creo que en, en nuestro caso también nos llaman la extrema derecha ecuatoriana y creo que nos dicen la extrema derecha ecuatoriana porque de nosotros para la izquierda solo hay izquierdas y no hay ni una sola derecha. Por supuesto, en ese sentido vamos a ser la extrema. Pero yo creo que eso es una etiqueta que nos pone la gente, ¿no? Yo creo que ser una persona de derecha simplemente es buscar valores de honestidad, buscar valores de familia, de tradición, valores de la libertad verdadera, que decimos nosotros que muchas veces se confunde con el libertinaje de los liberales, que proponen los liberales, y nosotros estamos más por el camino de las tradiciones. Creo que la derecha verdadera es la derecha del hombre trabajador, de la mujer libre de los que todos los días nos tenemos que levantar a trabajar, que no, ni hemos heredado millones, ni tampoco esperamos que el Estado nos regale nada, sino que nos levantamos todos los días a construir país y haciendo lo más patriótico que hay en este país, que es invertir en un país con un altísimo riesgo como el nuestro. Invertir para mí es algo patriótico.
0: ¿Qué le parece a usted? Eh, justamente eh, estos últimos ocho años en el país han sido eh, bastante caóticos, por así decir, para la oposición de derecha, si es que usted cree que es oposición de derecha que en la página de Twitter de Libres Ecuador, ha sido criticado, pues los movimientos del Partido Social Cristiano algunas veces y creo otras veces, pero la realidad es que en las últimas elecciones se ha dividido, por así decirlo, eh, los partidos más importantes y de derecha se podrían llamar el Partido Social Cristiano y creo, y justamente este año eh, hacen la colisión, hacen el matrimonio eh, para poder ir juntos hacia las próximas elecciones. ¿Qué le parece esta unión? Y le pregunto, el Partido Social Cristiano, y creo, ¿usted los denominaría de derecha o lo podrían representar a usted?
1: Bueno, yo no los puedo denominar de derecha porque ni ellos mismos se denominan de derecha. Eh, al Partido Social Cristiano le encanta decir que hoy por hoy es un partido de centro, tirándose a la izquierda, y, eh, y libre, y perdón, y ¿Cómo creo... ha
0: dicho que es de centro tirando hacia la izquierda, Felipe?
1: Disculpe. Hay varias declaraciones. Eh, mismo Jaime Novoto ha dicho que es de centro, que el Partido Social Cristiano es un partido de centro, ellos uh -huh. creen en el progreso, no en la prosperidad, que hay una gran diferencia entre la prosperidad y el progreso. Eh, sus mismas doctrinas, es una tercera vía, ¿no? En la doctrina socialcristiana es la tercera vía política. Eh, viene de una fusión entre conservadores y liberales para crear una tercera vía. Eso es estatutariamente, históricamente, el Partido social cristiano Y después tienes, creo, que es un partido eh, formado también por liberales, y liberales puros y liberales económicos, como el señor Martín Payares, como algunos otros, Pálaro pa semena que son liberales puros. Uh -huh. y tienes también conservadores, como su líder, que es del Opus Dei. Pero están haciendo un fusionismo hacia el progresismo y eso es algo que nosotros eh, estamos completamente en contra de todo lo que es la cultura progresista de, y, y todo lo que propone la cultura progresista. Yo creo que hay personas, y, y yo creo en los individuos, y creo que en los dos partidos hay individuos muy interesantes y, y personas que yo rescato y respeto muchísimo. Eh, respeto personas como el asambleísta César Rón del Partido Social Cristiano, que para mí fue un ejemplo durante el tiempo que yo estuve ahí. Y también respeto pues a personas eh, que me parecen muy interesantes del movimiento Creo, sobre todo la gente joven que tienen, creo que tienen una muy buena cantidad de gente que ha salido desde sus bases. Eso por un lado, pero después, por supuesto, yo digo, mire, eh, cuando yo estuve en el 2017 haciendo campaña por Cintia Viteri, Cintia Viteri era la chimbadora, era la odiada, el, los de Creo decían que estaban chimbando, que les habían robado, que por eso perdieron... Y que si en el 2017 perdía eh, Guillermo Lazo íbamos a ser Venezuela. Y finalmente llegó el camarada del de, señor Jaime Nebot y Guillermo Lazo, que es Lenín Moreno, y todos creo que sabemos, al menos si usted es periodista, sabe muy bien que los dos apoyaron en su momento, yo creo que en los dos primeros años, Jaime Nebot y los siguientes dos años le apoyaron Guillermo Lazo a Lenín Moreno, siendo que dijo que le había robado las elecciones, ¿no? que eso nunca se probó. Entonces yo creo que cómo uno puede ser oposición si no está realmente de frente en contra de temas tan importantes como estos ¿no? O sea, yo entiendo que hay que hacer alianzas políticas, pero una cosa es hacer las alianzas políticas y otras cosas es irse en contra de la ética y en contra de los valores y principios de sus partidos y de sus personas que militan ahí, y es sí. por eso que yo también me salí de ese partido ¿no? porque yo no, yo no creo en, en este tipo de, de alianzas
0: eh, independientemente de, de la creencia o de si el partido sí. eh, o sea el cristiano, creo no, los, no se identifique con usted o lo represente eh, Usted, con ya numerosa cantidad de gente apoyando o siguiendo la ideología política que usted promueve, ¿apoyaría aún así sus disidencias con estos partidos al Partido Social Cristiano? Y creo, porque si no los apoya a ellos, es Andrés Arauz y ya Pérez, que están del otro lado de la balanza completamente.
1: Nosotros con Movimiento Libre en la primera vuelta no vamos a apoyar a nadie de los presidenciables. Hemos sacado una lista de asambleístas a los que sí vamos a apoyar, eh, eh, algunos de ellos están en Creo, algunos de ellos están en el PSC, en Alianzas, y algunos de ellos están en el partido de Suma, en el movimiento Suma. No vamos a apoyar porque no consideramos que ninguno, ni el, o sea, que Guillermo Lazo en este caso, y sobre todo la alianza que ha conformado, lleguen a representar al 100% los ideales que nosotros tenemos, y por eso estamos dispuestos a, a esperar una segunda vuelta donde apoyaremos al candidato de tendencia para evitar que regrese o, o gane la izquierda en este país, aún así sabiendo que ninguno de los dos será un, un movimiento de derecha al, al momento de gobernar, pero sabemos que hay cosas interesantes, como nosotros propusimos el tema del porte libre de armas, y el señor Guillermo Lazo lo acogió, me parece interesante, lo interesante han salido públicamente a decir que están a favor de las armas, nosotros hicimos esa publicación hace tres semanas, y hace una semana pues ha sumado a esa, a esa idea y a ese movimiento de pensamientos el señor Guillermo Lazo, y le hemos felicitado públicamente en Twitter. Y Esteban Torres, que es parte de nuestro movimiento, ha presentado ya una reforma emergente para ese tema de armas, entonces hay que esperar, hay que esperar, yo no tengo miedo a Arauz y tampoco creo que ellos deberían tener miedo porque durante 14 años han sido la única tendencia y la oposición, se supone que son los dos partidos más grandes de este país, el Partido Social Cristiano en el 2019 ganó la mayor cantidad de prefecturas y alcaldías en alianzas y segundo estuvo el correísmo y tercero, creo. Entonces, si son los dos partidos de tendencia más grandes del país, exactamente no entiendo por qué están vendiendo este miedo a perder contra Arauz, que para mí es un monigote de Rafael Correa, que aparte está exiliado eh, y escondido en Bélgica. Entonces, eh, yo creo que si democráticamente el país quiere otra vez a Arauz y no escoge a quienes durante los últimos 14 años se supone que han sido oposición, ellos tendrán que recalcular por qué no pueden ganar y por qué hoy por hoy no son líderes de la tendencia, ni siquiera, no solo en el país. Uh -huh.
0: Felipe, le pregunto, eh, quisiera que usted me haga una tesis, una conclusión sobre lo que es el progresismo y el conservadurismo, el conservadurismo eh, que pues, eh, podría ser malinterpretado por mucha gente y el progresismo que pues, eh, va de la mano con temas como eh, ser proaborto, aborto la ideología de género, eh, entre tantas cosas. Eh, ¿Cómo los compararía usted eh, específicamente, y en el ámbito empírico, ¿Por qué cree que el conservadurismo es tan satanizado o, por así decir, denominado como ser retrógrada en esta nueva sociedad?
1: Bueno, yo creo que en el Ecuador el conservadurismo, yo creo que la mayoría de los movimientos le tienen miedo, porque el conservadurismo representamos a más del 70% de los ecuatorianos, y eso lo digo con estadísticas representamos de ese 70% que está en contra del matrimonio LGBTI, representamos de ese 70% que está en contra del aborto, representamos de ese 85% a favor de la familia tradicional. Entonces, obviamente van a tener miedo los partidos de siempre, eh, de una creciente ola conservadora, moderna como nosotros. Y retrógradas, no sé por qué nos llaman retrógradas, cuando nosotros lo que hacemos es conservar lo bueno y avanzar hacia adelante, hacia la prosperidad, mientras los que son retrógradas son los que quieren volver al sacrificio humano, los que quieren volver a temas muy retrógrados como matar a los niños dentro del vientre. Por otro lado, yo creo que la, la diferencia más clara que podemos tener es que el progresismo es un unicornio y el conservadurismo es un científico. Nosotros nos basamos en la ciencia, en la biología, nos basamos en lo que existe, basamos en datos y no nos basamos en unos unicornios, pañuelos verdes, que realmente no van para ningún lado, lamentablemente. Yo también me puedo aquí poner a, a imaginar cosas, a hablar de lo que a mí me dé la gana, pero si esas cosas no tienen bases, entonces simplemente creo que dejemos eso para las reuniones con dos cervezas y reírnos con los amigos, pero eso no lo podemos aplicar a la vida real
0: eh, Le pregunto, ¿usted no está de acuerdo con, eh, obviamente con el movimiento LGTBI, por lo que saco por conclusión, por lo que me está diciendo, eh, y seguramente tampoco con el aborto, usted es prohibida, eh, pero ¿por qué eh, se opone eh, tan, eh, tan duramente ante el matrimonio homosexual? ¿Por qué la unión, eh, independientemente de que el matrimonio sea el concepto o el significado directo del matrimonio o de la unión entre un hombre y una mujer entonces un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres no podría llamarse de esa manera digamos una unión homosexual eh, uh -huh. en el ámbito legal o apadrinada por el ámbito legal ¿por qué no se podría llevar a cabo desde su perspectiva?
1: Eh, Ricardo, yo no me opongo Venga, no supongo yo no me pongo. Nosotros, es más, eh, con Esteban Torres, con Héctor Yepes, con algunas personas que son pro familia y pro vida, más bien se presentó desde nuestro lado un proyecto de ley que yo creo que es mucho más moderno y, por ponerlo entre comillas, progresista que lo que presentan los mismos PROGRES. Sí. que es que eh, lo que molesta a muchos católicos, porque yo personalmente soy católico, pero yo no puedo mezclar la religión con la política, eso es algo que yo lo tengo clarísimo, pero si hay una gran parte de la población, que estamos hablando de casi un 80% que son cristianos, los evangélicos, católicos, lo que sea, que se oponen a esta unidad por el simple hecho de la palabra matrimonio, nosotros propusimos que entonces no se llame matrimonio, porque etimológicamente matrimonio es matriz, que es el vientre de la madre, por ende, es para qué, para proquear así suene medieval o no le gusta a la gente, pues eso es etimológicamente lo que significa matrimonio. Entonces nosotros propusimos que se haga una, unida, una unidad, de hecho, llámelo lo que usted le quiera llamar, le pondremos un nombre en el momento, donde los hombres y hombres que se quieran casar y mujeres y mujeres que se quieran casar tengan civilmente los mismos derechos. No tenemos ningún problema con eso. Pero también propusimos que una persona que se quiera casar por la iglesia, sea católica, evangélica o protestante, sea suficiente para que no tenga que después también ir a hacer el tema legal, civil, etcétera, sino que con el matrimonio religioso, sea suficiente para que el Estado pueda reconocer ese matrimonio, entonces en ningún momento nosotros nos oponemos, eso es una falacia que muchas veces nos dicen pero no nos hemos opuesto
0: Muy interesante Felipe, eh, el tema de las armas vamos al tema de las armas, justamente usted me lo mencionó antes eh, justamente eh, la gente pues eh, progresista por así decirlo o que no comparte ideológicamente eh, las ideologías de la derecha por así decirlo eh, dicen qué ironía que se denominan pro vida, pero están a favor de las armas, que la gente saca conclusiones lógicas, que para mí son ilógicas, de decir armas, igual violencia, igual balas igual gente muere. Eh, ¿Por qué esta conclusión que yo considero ilógica? No lo voy a decir yo. ¿Por qué usted también la considera ilógica, Felipe?
1: Bueno, es muy simple. El, el progresismo para lo que es bueno es para el marketing, para vender y para crear todos estos stunts marketeros que les encanta hacer. Entonces, ellos creen que si hacemos un porte de armas legal y seguro, la gente va a salir como vaqueros de las calles a matarse y eso no es lo que estamos proponiendo. El país hoy por hoy está viviendo una ola de crímenes brutales, pero más allá de eso, que sabemos que el porte de armas no es que va a resolverlo, eso es un, un problema económico de fondo y educativo también. Pero nosotros creemos en el derecho a la vida como la primera de todas nuestras, de lo más importante, el derecho natural es el derecho a la vida. Y si no podemos defender nuestra vida, y si estamos esperando que el Estado sea el único que tenga el monopolio de la defensa y la seguridad. ¿Qué es lo que va a pasar, lo que está pasando ahora? Que, cual, que los malos son los que tienen pistolas y los buenos, los que tenemos negocios, familias, no nos podemos defender. Tenemos que defender el derecho legítimo a la defensa de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestra vida. La gente tiene que entender eso. Nosotros tampoco estamos proponiendo, como en los Estados Unidos, que se pudiera comprar en, en, en la tienda de la esquina una pistola, una metralleta, una bazuca estamos proponiendo armas reguladas, máximo de 9 milímetros, semiautomáticas, que tengas que pasar por un test psicológico, que después de ese test psicológico cumplas por lo menos con 40 horas prácticas de uso de armas, y después de eso, pues evaluarás si la puedes o no la puedes usar, dependiendo para qué la quieres. Pero también mucha gente de la que dice que está en contra de las armas, claro, facilito, pues seguramente vive en una casa con guardias, con un muro de 6 metros, cercas eléctricas, y no entiende lo que realmente sufre el pueblo ecuatoriano, lo que realmente sufre la gente que vive en el campo, en la ruralidad, lo que sufre una mujer que tiene que estar en un negocio, en una zona peligrosa, en una zona roja delincuencial, y que entran todos los días a una tienda al lado, a una tienda por acá, eso no entienden, ellos están viendo eso. Es muy fácil hablar desde la comunidad de los, de los hogares, y el progresismo, lamentablemente, como siempre digo, los líderes socialistas, los líderes comunistas y los líderes progresistas, yo nunca he conocido pobres, siempre son ricos y cómodos, entonces, que no le vengan a decir a la gente que sí sufre todos los días lo que tiene o no tiene que hacer.
0: No puedo estar más de acuerdo, Felipe. Le pregunto, eh, volviendo al tema eh, de Libres de Ecuador, eh, como partido, le pregunto sobre aspiraciones, sobre aspiraciones políticas y sobre alianzas internacionales. Le pregunto principalmente, eh, más o menos para que la gente ingrese un contexto, ¿con qué partido internacional famoso de derecha? Eh, usted podría identificarse, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el partido Vox en España, el partido republicano en los Estados Unidos, el partido republicano en Chile, dirigido por José Antonio Cast. Eh, ¿Cuáles son esas referencias y cuáles son las aspiraciones políticas de este Partido Libres de Ecuador?
1: Bueno, el movimiento camina hacia ser un partido nacional. Eh, primero queremos ser movimientos, después esperemos llegar a ser partido nacional. Estamos ya formando Nuestros núcleos estamos en varias provincias del país, estamos en, estamos en Guayas, estamos en Azuay, estamos en Pichincha, estamos en Tunguragua, estamos en Chumborazo, estamos creciendo bastante y muy rápido. Y lo más importante, bueno, nosotros, nuestra alianza más grande que tenemos es con el Partido Vox de España, tenemos una gran amistad con Germán Terch, el eurodiputado español. Nos de, y nosotros por eso proponemos la hispanidad que también es un tema muy mal entendido creen que la hispanidad significa supremacía española cuando la hispanidad lo que significa es el abrazo hacia el mestizaje, hacia lo mejor de nuestros orígenes indígenas y lo mejor de nuestros orígenes españoles esa es la, la descripción más sencilla que les puedo dar de lo que es la hispanidad porque además dentro de eso estamos hablando de cientos de millones de personas de habla hispana que tendríamos que también comenzar a hacer comercio también estamos hablando de temas económicos ¿Qué pasa con la mayoría de los países que no ven a la, a, al pueblo hispano, que es simplemente es desde Canadá hasta Chile, para que la gente entienda e incluya a España? La cantidad de negocios y comercio que pudiéramos realizar, si es que tuviéramos estos eh, abiertos, supuestamente, ¿no es cierto?, a la parte económica hispanista. La gente tiene que entender eso, dejar de pensar que somos aislados, de que somos problemas aislados, porque en cambio la izquierda, los socialistas del siglo XXI, ellos entendieron muy bien su gran Bolivia, su sueño bolivariano. Y por eso han hecho estas alianzas de país en país y han logrado el poder que han tenido, mientras las eh, derechitas que existían en Latinoamérica no han sabido sacar eso adelante. Y creo que las nuevas derechas que estamos emergiendo entendemos muy bien el tema de la región, entendemos muy bien el tema de la hispanidad y sabemos que tenemos que luchar como hispanos, que tenemos que luchar por nuestras tradiciones, por nuestros orígenes, por nuestras familias, porque al final tenemos algo en común tenemos muchísima tradición en común, tenemos mucha cultura en común, y por supuesto lazos económicos que le vendrían muy bien a la región para que comience a salir adelante, ¿no?
0: Sí. Eh, justamente lo que usted se refiere es a esa derechita. Eh, Latinoamérica claramente ha estado pues, eh, invadida por el socialismo del siglo XXI, empezando pues, los cimientos en Cuba ya desde el siglo pasado, eh, por supuesto, empezando en Venezuela en el 98 con Hugo Chávez, en Lula Silva también en los años 90. Eh, por supuesto, Hugo Morales, Cristina Fernández, eh, Kirchner. Eh, realmente nombrarlo sería, pues, eh, no valdría la pena. Pero le pregunto a usted: eh, ¿pareciese que en los últimos años hay un movimiento, o un, por así decir un giro hacia la derecha en América Latina? Vemos a Piñera en Chile, que se podría considerar centrista. No sé si usted eh, sería de su derecha, pues, eh, más. Eh, eh, querida, por así decirlo, Jair Bolsonaro en Brasil, eh, tenemos a Paraguay que también tenemos un líder de derecha en Estados Unidos está Donald Trump, que de derecha lo tiene todo, le pregunto eh, ¿Usted tiene esperanza por así decir en la sociedad o en América Latina, que tanto ha estado invadido por el socialismo del siglo XXI en girar hacia la derecha en un futuro como pareciese que ya lo está haciendo?
1: Bueno, yo creo que el giro hacia la derecha estaba avanzando y muchísimo, estaba muy muy fuerte y creo que la pandemia que algunos lo pueden llamar, que no, algunos no lo quieren ver, pero muchos vemos que no existen coincidencias. El virus chino, sin duda alguna, atacó a la economía, atacó a las sociedades más vulnerables, que éramos las crecientes en ese momento. ¿Por qué? Porque la, el virus chino lo que hizo finalmente es empobrecer a la gente, crear dependencia del Estado y comenzar a dar un giro hacia el progresismo en el sentido colectivista y tribal que era lo que buscaban. Primero nos encerraban, nos controlaban, a mí me aterran cosas como las que hace, eh, muchas cosas las hace bien y no voy a decir que no, pero hay cosas que a mí me aterran de Cintia Viteri, como este gran hermano con cámaras y parlantes por toda la ciudad diciendo que se pongan la mascarilla o no se pongan la mascarilla. Entendemos, hay que ponerse la mascarilla, yo estoy de acuerdo, pero no puede estar el Estado sobre nosotros como eh, un gran hermano. Y yo creo que durante la pandemia lo que se ha logrado es un control absoluto de la gente, se ha logrado que la gente esté encerrada, dependiente, el mismo hecho del Internet, de que somos dependientes ahora mucho más del Internet y las redes sociales. Son cosas que atacaron muchísimo hasta creciente derecha, y lo digo por qué, porque vemos la caída que ha tenido en votación eh, Donald Trump, más allá de que se tiene que ver todavía qué va a pasar allá. Sí. Hubo una caída fuertísima ahora en las alcaldías y las seccionales de Brasil, del partido de Jair Bolsonaro, uh -huh. porque por supuesto cuando uno sale y dice la verdad, y aparte de eso tiene en contra... Una gran, cantidad, una gran cantidad de medios, una gran cantidad de influencers, de actores de Hollywood que están diciendo absolutamente lo contrario. Eh, es muy complicado pelear, sobre todo cuando la gente está encerrada y lo único que tiene para ver es YouTube, Netflix o redes sociales y ya vemos cómo Twitter censura, cómo Facebook censura, cómo está tan controlado ahora el tema del Internet. Entonces yo creo que nos, nos fue un golpe, es un golpe que nos ha dado muy fuerte esta pandemia también a las derechas emergentes, pero no por eso vamos a dejar de trabajar hemos ya formado el Foro de Madrid, donde el Movimiento Libre es el único que tiene representación del Ecuador, es el Foro Anti-Sao Paulo, lo estamos trabajando, nuestro representante ahí es Esteban Torres, uh -huh. eh, y estamos buscando y estamos esperanzados en que en estas elecciones pues vamos a tener por lo menos cinco asambleístas en las, eh, dentro de la legislación ecuatoriana.
0: Así es. Eh, Felipe, dos preguntitas para terminar la primera. Eh, usted me dijo que en primera vuelta no va a apoyar a nadie. En una segunda vuelta, si estuviese... Eh, ¿Guillermo Lazo lo apoyaría?
1: Si Guillermo Lazo pasa a la segunda vuelta el movimiento libre es lo más seguro es que le apoyará frontalmente y hará lo posible para evitar que gane Yaku o que gane Arauz nosotros personalmente pensamos que Yaku es quien llegará a la segunda vuelta
0: ah, ¿Usted personalmente no cree que Guillermo Lazo va a llegar a la segunda vuelta?
1: Yo creo que Guillermo Lazo llega a la segunda vuelta pero no contra Arauz sino contra Yaku
0: Contra Yaku Pérez ¿Y Álvaro Novoa si es que entrase eh, entrase en partido para usted?
1: Bueno, nosotros eh, en un momento tuvimos conversaciones con Álvaro Novoa y yo creo que Álvaro Novoa tendría más posibilidades de ganar que el señor Guillermo Lazo. Pero mientras no lo dejen presentarse, mientras el CNE no sea independiente, va a ser bien complicado verlo en la papeleta.
0: Felipe, eh, para terminar, Esteban Torres Cobo, que es eh, un uh, asambleísta del Partido Social Cristiano hace unos días, eh, dijo en un programa radial... Eh, y abro comillas, el derecho a la vida tiene su límite cuando un delincuente atenta con usted, contra usted, ese delincuente pierde su derecho a la vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo interpreta esta frase? El señor Torres Cobo le pregunto, ¿tiene algo que ver con Libres Ecuador? ¿Y cómo interpretaría usted esta frase?
1: Bueno, sí creo que fue una frase que ha creado un poco de polémica y creo que es muy sí. sencillo. ¿no? Cuando uno atenta contra la vida de una persona, eh, uno tiene el derecho a defenderse. Y en ese momento, por supuesto, si es que, a ver, la, la base del derecho a la vida, la base del derecho que nosotros defendemos de vida, libertad y propiedad privada es si tú entras a mi casa, porque yo te invito yo no te puedo sacar a balazos, pero si tú entras a mi casa disparándome, yo tengo todo el derecho de dispararte y acabar con tu vida. Y yo creo que va por ahí lo que él quiere decir. Lo que él se refiere es que si atentan contra tu vida, tú tienes el derecho de defenderla y si en ese derecho a defenderla, pues, esa persona pierde su vida, mmm, tiene una justificación detrás de eso.
0: Felipe León, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Fuego 106.5. Ha sido un placer tenerlo. Muchas gracias y espero que no sea la última vez que esté aquí.
1: Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Un gusto, primera vez que te conozco y será un gusto siempre estar contigo en la radio. Análisis en tiempos del coronavirus.